0: 6.1 dice cuando oyeron Zambalac y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en la puerta. Aquí vemos dos palabras en este primer versículo Y esas dos palabras son nuestros enemigos Usted y yo vivimos en una batalla constante Con un enemigo que quiere destruir nuestra vida Nuestra familia, nuestro trabajo Él siempre está y quiere destruir nuestra familia Y ese enemigo es, es Satanás Él quiere destruir a la humanidad Ese siempre y será su su plan y hoy yo quiero compartir con ustedes las distracciones nos apartan del propósito de Dios verdad que fue molestoso esas dos llamadas algo rápido, llamada sin importancia, así el enemigo siempre trae a nuestra vida distracciones para que nosotros no podamos ver el propósito de Dios. Y aquí vemos en Nehemiah 6.1 que dice la palabra clave, nuestros enemigos. Siempre Satanás, siempre el enemigo va a mandar más enemigo, Siempre va a venir a robarnos para que nosotros no podamos ver ese plan y ese propósito que Dios tiene para mí y para usted. Así nos pasa a diario. El enemigo quiere distraernos. Satanás quería que Nemías se distrajera, que le quitara la mirada de Dios y quería que ponga la mirada en sus enemigos, en Zambala, Tobía y Gesén. Nuestro enemigo quiere que quitemos la mirada en Jesús y las pongamos en nuestras heridas, en el luto, en el dolor, en la frustración, en las cosas del pasado. Satanás es nuestro enemigo. Él es tan real. Él nos infunde temor. Él nos infunde desánimo para que nosotros, con pequeñas distracciones, con distracciones, Insignificante Con el fin de detener El propósito de Dios en nuestra vida Usted sabe que Satanás está en todo Lado y en todo Él sabe todo El enemigo sabía que los muros Ya estaban edificados Y que solo faltaba Colgar las puertas Satanás conoce mi vida Satanás conoce su vida Satanás conoce la vida de su familia Satanás conoce la vida de sus hijos Dijo, conoce mi debilidad y conoce su debilidad. Y Él siempre ataca a nuestras debilidades. Él siempre va a atacar a su debilidad. Él conoce bien la labor que nosotros estamos reedificando nuestro muro, nuestro muro espiritual, nuestro muro matrimonial, nuestro muro de la familia, nuestro muro ministerial. Siempre estamos ahí tratando de seguir con el propósito de Dios. Y el enemigo está ahí los enemigos sabían que Israel estaba cerca de cumplir el propósito de Dios y recuerde que nuestro enemigo no descansa, él es persistente él está ahí dedicado a robarnos la bendición de Dios, él es muy persistente, él no duerme él solo está maquinando para ver cómo me hace daño, cómo le hace daño a usted él está maquinando para ver cómo a mí me saca del propósito de Dios y él siempre va a tocar y va a tomar nuestras debilidades, en su debilidad y en mi debilidad. En Jeremías 6,2 dice: sambalac y Gesén enviaron a decirme: Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajero diciendo: Yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola ya yo, yo para ir a vosotros y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo le respondí de la misma manera, así va a venir el enemigo una, dos, tres y cuatro veces con la misma mentira, él es el padre de las mentiras, él siempre va a tocar nuestra debilidad nuestro miedo, nuestro temor para venir día a día a decir que algo nos va a pasar, que va a ir mal que el matrimonio está mal que nuestros hijos no van a venir a la presencia de Dios, que el trabajo que me van a votar que yo estoy en la lista y comienza con la misma mentira porque sabe nuestra debilidad las distracciones nos apartan del propósito de Dios en los primeros capítulos que vemos de Nemías del 1 al 5 él estaba seguro Nehemías de lo que Dios quería hacer y él estaba por terminar y ahí vino el enemigo y vinieron los enemigos para querer impedir Nemías no se dejó distraer de Él venció toda distracción Por medio de la fe en Dios Nosotros tenemos que tener nuestra fe Día a día Pero yo me imagino Que Nemías no es que se paró ahí Nemías día a día Estaba en la presencia de Dios Día a día Él escuchaba lo que Dios quería decir Día a día Él escuchaba cuál era su propósito Que Dios lo había llevado A, re a reconstruirlo muros de la, de la ciudad. En este tiempo de elecciones hay tantas distracciones, ¿quién ganará? Hay contiendas entre familia, entre compañeros de trabajo, entre amigos, no nos destruyamos en esas cosas, ¿quién gana? ¿quién no gana? Pongámonos a clamar a Dios, que Dios ponga políticos íntegro, políticos que amen a este país, políticos que amen a las personas, porque para Dios no hay nada imposible. A veces sí creemos cómo va a levantarse un hombre íntegro, pero para Dios no hay nada imposible. Es tiempo, la única manera que va a cambiar este país, la única manera que se va a ir este virus es que nosotros nos pongamos delante del Señor, que lo tengamos al Señor como nuestro Dios que sea el primer lugar de nuestra vida yo me doy cuenta en esta pandemia, hay tanta muerte, hay tanto luto, pero así también hay tanta gente que es alejado del Señor. Hay tanta gente que se está acostumbrando a vivir así. No, hermanos, nosotros tenemos que levantarnos, tenemos que clamar, tenemos que edificar los muros de Ecuador, tenemos que edificar los muros ministeriales, tenemos que edificar los muros de la iglesia, tenemos que estar clamando al Señor, es la única manera de que Dios va a cambiar este país, es la única manera que se vaya este virus, es la única manera que va a cesar de haber tanta muerte, es hora de que busquemos al Señor es hora de que Él sea el Señor primero en nuestras vidas el enemigo viene con muchas mentiras a decirnos que fulanito, Juanito, Pedrito es el que va a cambiar es una mentira, nadie puede puede cambiar este país solo cuando nos pongamos pongamos al Señor en primer lugar. El enemigo ha traído miedo, terror, desánimo, desconfianza para sacarnos del propósito de Dios. Cuando esto viene a nuestra vida, queremos rendirnos. Satanás nos distrae. Y así Él viene con esas distracciones para apartarnos del Señor. El desánimo es feo. Todos hemos pasado por un desánimo. El desánimo no nos deja ver las promesas de Dios. El desánimo no nos deja ver ese plan maravilloso que Dios tiene para nosotros. El desánimo, eh, las mentiras que el enemigo trae, nos deja que nos olvidemos lo que Dios fue con nosotros. Cuánto tiempo hemos perdido distrayéndonos por cosas irreales, a veces son dolorosas, son reales, pero a veces también son irreales, el miedo, el temor, la desconfianza, la enfermedad, la crisis financiera, las relaciones rotas todas estas cosas nos distraen joven usted no se distraiga del propósito que Dios tiene para usted yo le digo a mis hijos y a un joven si usted tiene 19 20 22 años para qué tiene una relación amorosa nosotros no creemos en las relaciones largas yo le he dicho a mis hijos ustedes joren cuando Dios le pone a esa persona que se va a casar porque relaciones largas para qué? si usted, usted está Saliéndose el propósito de Dios Entonces usted no deje Que nada lo distraiga, hombre No deje que una mujer Distraiga del propósito Que Dios tiene en usted Usted ahí no ve la dirección que Dios Lo quiere llevar, mujeres No, no, no se distraiga Hablando mal de otra persona No se distraiga estando frustrada Estando enojada Todo eso hace que no veamos El propósito de Dios en nuestra Vida y todos no nos distraigamos en las redes sociales, en la televisión, en Netflix, en tantas cosas que perdemos el tiempo. Porque ahí no vemos a dónde Dios nos quiere llevar. No vemos la dirección que Dios tiene para cada uno. ¿Cuánto tiempo perdemos en edificar los muros? Edifiquemos los muros para nuestra familia, nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra ciudad, para nuestro país levantémonos como Neemías, reedificar los muros caídos, dígale al enemigo, dígale a la persona que lo distraiga, dígale a las cosas que lo distraiga, yo hago una gran obra y no puedo ir, no me puedo distraer, dígale como dijo Neemías, yo hago una gran obra y no me puedo distraer, nosotros hacemos una gran obra, nosotros conocemos al Señor, nosotros tenemos que evangelizar, nosotros tenemos que dar consuelo a tantas personas necesitadas a tantas personas que han perdido un ser querido a tantas personas que tienen tantas necesidades económicas tantas necesidades de salud en el versículo 4 dice y enviaron a mí con el mismo asunto leímos hasta cuatro veces y yo le respondí de la misma manera ¿cuántas veces el enemigo no viene con la misma mentira? usted sabe la enfermedad que yo pasé y el enemigo quiere venir a veces a decirme que yo estoy enferma que va a volver mi enfermedad que por eso me duele esto que por eso me duele lo de acá pero yo tengo que decirle como enemía responderle yo tengo una gran obra y no te hago caso porque el Señor mi y Dios tiene un propósito con mi vida. Mis, mi, mis días están contados en su propósito, en su palabra y en su promesa. No lo que me diga el enemigo, no lo que me diga el miedo, no lo que me diga la frustración. Y el enemigo va a venir con la misma mentira con miedo, con pelea, temor, frustración, quisi financiera, que va a perder su trabajo, que su familia está mal. Pero Nemías respondía de la misma manera, no nos dejemos distraer. Yo veo que en todo este tiempo, si vemos, Ecuador no ha avanzado ni a poner las vacunas, porque el gobierno está en que se pelean. ¿Quién va a ganar? ¿Quiénes salimos perdiendo? Nosotros, el pueblo. Y han perdido y se distraen y nos distraen a nosotros porque andamos pensando lo mismo, ¿quién ganará? Pero lo que tenemos que nosotros hacer es clamar al Señor, que Él ponga y que Él saque a las personas que no deben de estar gobernando nuestro país. Cada vez que necesite, usted diga lo siguiente, yo le sirvo a un Dios vivo. Mi Dios es fiel, Él no me ha abandonado, no me ha dejado, Él no me soltará jamás. Él cuida de mí, Él cuida de mi familia, Él cuida de mi hijo, Él cuida de mi casa. Si nos ponemos a ver en tantos años que tenemos, Dios nunca nos ha desamparado. A veces hemos creído hemos estado en la barca y que nos queríamos ahogar que ya estábamos ahogándonos pero el Señor nos ha sostenido el Señor nos ha rescatado y eso debemos de tener siempre en nuestros pensamientos no escuchar lo que el enemigo quiere decir para robarnos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida no nos distraigamos en cosas insignificantes Nemías 6:9 dice: Porque todos ellos nos amedrantaban, diciendo: Se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nemías no pide. Y no le dice, Señor pasa esta situación Señor yo ya no lo puedo hacer Señor manda a otras personas Manda a más personas a ayudar Levanta al pueblo Mándanos al pueblo vecino No Dios dice fortalece tú mis manos Y eso debe ser nuestra oración cada día Señor fortalécenos De esta situación De esta circunstancia Vamos a salir Porque usted pelea por nosotros porque no estamos solos, mi familia no está sola, mi familia es, y yo estamos en tus manos Señor, yo sé quién tú eres porque tú me has demostrado Quién tú eres en mi vida así usted tiene que decirle que lo fortalezca su vida, que fortalezca sus pensamientos porque ahí el enemigo trabaja, Nemías no pide que cambie la situación pide ser fortalecido para cruzar los valles de sombra y de muerte confiando en Dios en este tiempo muchas personas hemos aprendido a pasar esos valles, muchas personas están aprendiendo a pasar los valles de sombra y de muerte y muchas personas van a aprender a pasar pero usted tiene que estar tomado bien de la mano de Dios estar en su presencia y no va a haber nada que nos pueda detener. No va a venir el miedo ni el temor. No va a venir las cosas que el enemigo quiera decir. Y nos vamos a permanecer firme y determinado. Nehemiah fue firme y determinado en su responsabilidad. Dios nos ha dado una responsabilidad. Nosotros somos los que podemos cambiar esta ciudad. Nosotros somos los que podemos cambiar a nuestra familia. Nosotros somos los que podemos cambiar esta humanidad. Busquémoslo al Señor. No nos distraigamos en cosas significantes. No perdamos el tiempo en cosas que no valen. Estemos en su presencia y él nos va a dirigir cada día. Dios, for, Dios nos fortalecerá nuestra mano. Dios fortalecerá nuestras vidas, nuestra familia y Dios fortalecerá nuestro país cuántos dicen amén es tiempo de buscarlo es tiempo de clamar por el ecuador es tiempo de que nos levantemos y confiemos y proclamemos el nombre del señor que nuestras vidas que cada uno nos rindamos al rey de reyes y señor de señores es la única manera, hermano, que Ecuador va a cambiar. Es la única manera que el, el mundo entero va a cambiar. Y es la única manera que el virus se va a ir. Porque Dios es grande y misericordioso. Él nos ama. Si Él ve corazones que nos rendimos a Él, Él lo hará. Es la única manera. El ataque continúa en nemías En Nemías 6.10 dice, vino Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delay, hijo de Meetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, Reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque viene para matarte, si esta noche vendrá a matarte. En este tiempo de pandemia está rodando, perdón, en este tiempo de pandemia la muerte está rondando por todos lados y aquí le decían anemías porque vienen para matarte esta noche vendrán a matarte cuántas veces no hemos tenido fobia que nos va a dar el virus y nos vamos a morir cuántas veces no hemos tenido fobia que estamos enfermos y ya nos vamos a morir y nos olvidamos de quién es nuestro Señor la muerte ronda por todos lados y es real, hay mucho luz en esta ciudad. Ayer hablábamos con Josué, dos abuelitos de sus compañeros han fallecido y muchos abuelitos han fallecido. Así estamos viviendo en este tiempo, seamos conscientes, seamos misericordiosos, cuidémonos, cuidémonos, cuidemos a los nuestros, cuidemos a nuestros ancianos, cuidemos a las personas vulnerables. Tenemos una gran responsabilidad de cuidarnos y cuidar a las otras personas. Nehemiah 6.12 dice y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Zambalá lo había sobornado. Nehemías entendió que Dios no lo había enviado. Eso nosotros tenemos, cada que venga un desánimo, cada que venga una distracción, cada que venga un pensamiento que el enemigo quiera distraernos de Dios, de lo que él tiene para nosotros, debemos decir... Y entender que Dios no la ha enviado. Dios no ha enviado que usted esté enfermo. Dios no ha enviado que usted esté en derrota. Dios no le ha enviado que usted esté frustrado, que usted esté frustrada. El diablo intentó distraer a Jesús. le hace después Lucas 4. Y ahí usted va a ver las tentaciones en el desierto. Y así él es, si a Jesús lo quiso distraer, cuánto más a nosotros. Este es uno de los métodos astutos del diablo para engañar, para desviar. Por eso trabaja incansablemente para distraer a la iglesia de su propósito divino. También hay personas que a veces se dejan eh, se dejan manipular del diablo y, y hacen trabajo para el diablo, viniendo a poner desconfianza en otras personas, viniendo trayendo desánimo, Hermanos ya no comencemos a reenviar muerte, los memes, pongamos noticias buenas, pongamos cosas reales, la cosa real es lo de la palabra de Dios, eso es real y viva para nuestras vidas. No, no seamos instrumento del diablo para hacer la cosa más grande, para traer miedo para traer más mentira. Nosotros seamos instrumento de Dios, donde traigamos la palabra viva y eficaz. Preguntémonos por un momento qué cosa impresionante, pone frente a nosotros para deslumbrarnos y, detraer, dis, y distraernos del propósito de Dios para nuestra vida. Usted ponga a pensar qué es lo que el diablo pone que la distrae, qué es lo que el diablo pone para impresionarla. De pronto le está poniendo un trabajo, wow, me van a pagar más. Aquí voy a tener lo que toda la vida he querido. Cuidado, solo es una distracción de Satanás hoy tengo que cambiarme es el tiempo de cambiarme de trabajo y Dios le está diciendo pero tampoco el diablo dice no, no te cambies, te va a ir mal ¿qué es lo que está haciendo? debemos de, de estar bien escuchando al Espíritu Santo pone algunas distracciones para, que nosotros, para nosotros no ser usados por él. Una de las cosas que yo puedo ver, que en mi vida el enemigo quiso usarla y veo cuando doy consejería, es las distracciones emocionales. El primer tipo de distracción que he visto en el enemigo utilizar en todos los años que tengo son las distracciones emocionales. Una distracción emocional es algo que nos altera y realmente no hay nada que ver, pero nos altera tanto que lo creemos, que lo sentimos y es algo irreal porque eso es emocionalmente, Satanás conoce bien mi vida, Satanás conoce bien su vida, la de nuestros hijos y como le decía, él conoce nuestras debilidades, él conoce bien el trabajo que estamos haciendo de redificar nuestro muro espiritual, él sabe que cada día usted y yo redificamos nuestro muro espiritual, nuestro muro matrimonial, nuestro muro familiar, financiero, nuestro en muro de trabajo y ministerial. Los enemigos sabían que Israel estaba cerca de cumplir el propósito de Dios. Y recuerda que nuestro enemigo no descansa como le decía. Él es dedicado y es persistente porque él lo único que quiere es hacernos daño. Porque lo único que él quiere es sacarnos del propósito de Dios. Usted a veces dice somos cristianos y a veces tenemos tantas batallas. Porque a veces a él ya no le importa el que está hundido. A él no le importa el que no conoce al Señor al no le importa el que está en pecado él quiere sacarnos aquí de las sillas, él quiere sacar a los hijos del Señor, ese es su trabajo de estarnos distrayendo porque él sabe que cuando un pueblo de Dios se une, se clama, podemos ver muchas cosas podemos derribar muchos gigantes. y es hora que nos levantemos a clamar al Señor un ejército de orar, de clamar, de gemir al Señor, de que tenga misericordia de que termine todo eso. En Salmos 31, 13 dice, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes mientras consultan juntos contra mí e idean, quitarme la vida, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo tú eres mi Dios, aquí vemos el salmista que muchos calumniaba y mire dice el miedo me asalta por todas partes, mientras consultaban junto contra mí, él tenía miedo pero que dice, mas yo en ti confío, oh Jehová y digo tú eres mi Dios, Sí, viene el miedo, viene el temor, vienen las distracciones, pero debemos decir como el salmista, Mas yo en ti confío, oh Jehová. Sabe que cuando vengan esos momentos, ustedes recuerden todo lo que Dios ha hecho. Cuando viene así y yo recuerdo todo lo que Dios me ha bendecido, todo lo que el Dios me ha cubierto, es como lo que en ese momento viene, no es nada. Porque más es lo que Él ha hecho por mí. Ahí es donde yo puedo, que yo estoy en el hueco de su mano. Que mi familia y yo estamos en el hoyo de la mano del Señor. Zambalá lo planificó perfectamente todo para hacerle daño. Acechaba, se burlaba, no lo dejaba tranquilo. Lo indispuso delante de los otros. Neemías le dijo no y no permitió que destruyera sus emociones porque ahí se hubiera caído Neemías. Proverbio 17, 22 dice El corazón alegre constituye buen remedio Mas el espíritu triste seca los huesos La tristeza es un, un estado melancólico Es un estado pesimista Cuando alguien está triste puede estar el día soleado Y ver el día nublado O dice este sol ya me va a dar cáncer Ya está haciendo calor que lo, Si yo sufro la presión porque porque todo es pesimista si llueve el otro día que llovió Samuel dijo bueno gracias a Dios que llovió duro para que se limpie la ciudad de virus de tantas cosas pero un pesimista ya ahorita llovió ahora vienen los mosquitos ahora viene el dengue el pesimista ve el pesimista no ve lo que Dios quiere que usted vea eso trae el espíritu triste Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En eso pensad por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de algo de alabanza, en esto pensar. Pensamientos buenos nace de un corazón con paz. Hermanos, todos pasamos por momentos. Que alguien no me diga la felicito, lo felicito todas nuestras emociones afectan pero tenemos que pensar todo lo bueno lo que tiene el Señor y es como que vamos haciendo día a día nos vamos entrenando y un día yo le digo yo a mis 52 años ahora puedo decir tengo fortaleza en el Señor nadie puede negar el don que había en constructor, financista, guerrero administrador, pastor, líder pero si éxito era la paz que tenía en su corazón y esa paz solo la da cuando uno tiene una relación con Dios, nadie le va a poder dar paz, por eso usted mírese cómo está, con quién tiene relación, con las redes sociales, viendo muerte, viendo el chisme, con qué películas está viendo en Netflix de muerte, de matanza, entonces usted tendrá paz, pero cuando tenemos una relación con Dios, es el único que puede traer paz a nuestras vidas. Es el único que vamos a ver con otros ojos, con los ojos espirituales. Otra distracción, la distracción del miedo. Estamos atravesando por una época que muchos viven en temor. Yo también vivo en temor. El 13 se enfermó una tía que amo mucho del COVID. Gracias a Dios salió. Mi abuelita se fue ya era una ancianita como he dicho y ahí se enfermó mi ñaña se enfermó mi ñaño se enfermó mi papi y si sí venía y gracias a Dios les dio leve mi papi por ahí un poquito no necesitaron oxígeno pero usted cree que no iba a venir el miedo claro que iba a venir el miedo la noche que mi papi nos enteramos y se sentía un poquito no podía dormir nos levantamos con Samuel oramos nos quedamos como hasta las 4 de la mañana porque sí viene ese temor pero cuando comenzamos a orar, cuando comenzamos a leer la palabra, ahí nos dimos cuenta que el Señor nos iba a sacar de eso entonces el miedo es palpable, es verdadero y está rondando, pero la Biblia nos enseña que Dios está en control de todo, pero cómo nos hace que vengamos a, a recordar que el Espíritu Santo redargulla nuestra mente, que el Espíritu Santo redargulla nuestro corazón es leyendo su palabra, escuchando su palabra, teniendo un tiempo con él, nada más, porque si yo me ponía a ver, a ver el virus, mi papi tiene 70 años, no, los de 70 años están falleciendo, ¿a dónde iba a estar? Él no fallecía y de pronto a mí ya me daba un infarto, solo de pensar, ¿verdad? Entonces no, no tenemos que dejarnos que el miedo nos distraiga, la Biblia nos enseña, como lo decía, Dios tiene control de todo, es una distracción muy fuerte y poderosa, el miedo, vivimos en la pandemia del miedo y es algo real, como creyente no podemos permitir que el miedo controle nuestra vida. Nemías nos desafía a vivir en fe y no en temor. Él nos está enseñando, ¿qué más le decía? Que lo iban a matar, que eran, eran personas con autoridad, pero él confió en su autoridad que es Cristo, que en el Señor es Dios. Recuerde, Neemías no vino, en, no vivió en un país del primer mundo. Él no vivió como en Disneylandia, en Alemania, ni en Europa, él no vivió así, él vivió tiempos de turbulencia, de crimen, injusticia, conspiración pero no dejó mirar su misión, no dejó mirar la distracción, a mí algunas personas me han dicho si gana fulanito me voy del país, me voy a Estados Unidos, me voy a ni sé dónde, no hermano allá no está de pronto yo felicito al alguien, puede Dios tenerle, el propósito allá está bien, pero mi propósito no lo pone un presidente, mi propósito no lo pone una enfermedad, mi propósito no lo pone el virus, si el Señor me hizo salir del cáncer, si el Señor me ha hecho salir de muchas cosas, si el Señor ha estado ahí, ningún hombre va a depender, yo voy a depender de él, ningún presidente voy a depender de él. Él va a depender de mí porque yo sí voy a orar por Él. Yo sí voy a orar por este país. Y yo voy a orar porque Dios cambie todas las cosas para él no hay nada imposible a veces creemos que Ecuador no que es corrupto y solo andamos eh, diciendo diciendo y diciendo es corrupto no hay persona pero comencemos hoy día a bendecir Señor tú vas a cambiar Ecuador Ecuador es un país bendecido Ecuador es un país que tú amas Ecuador podemos ver que tú reina y comencemos a bendecir a Ecuador comencemos a bendecir a las personas al gobierno el que quede el señor tiene control de todo el mensaje dice en Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas y yo te ayudo Usted escribe ese versículo, imprímalo, póngalo en letra, póngalo en la puerta, en la refrigeradora, al lado del televisor, al lado del teléfono donde usted más pase el tiempo y usted va a decir porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo. Ahí hay muchos que ustedes están aquí, sus familiares están enfermos, tal vez muchos están en el hospital, muchos están entubados, pero dígale, Tú eres mi Señor, tú eres el que sostiene mi mano, tú eres el Dios todopoderoso. Yo siempre les digo, usted no está en estadística de la muerte, usted no está en estadística de la enfermedad. Nosotros estamos en estadística de los milagros, nosotros estamos en estadística del que Dios sobrenatural. Nosotros estamos en estadística, nuestro nombre está en la cruz, que él murió por nuestras enfermedades. Esa sangre no se vino por gusto. Y usted usted cree, yo mismo peleo a veces me vienen dolores a veces me vienen pensamientos pero yo tengo que saber Jesús no murió por gusto por mí, Jesús no dejó ahí su sangre por gusto Él lo hizo por Carmita, por mí porque Él me ama, porque yo soy la niña de sus ojos, porque yo soy muy importante para Él y usted es importante para Dios, ese familiar que está enfermo es importante para Dios, hoy día usted tenga Tenga fe, Dios lo va a sacar, Dios nos va a cubrir y Dios cumplirá el propósito que Dios tiene en usted, en mí, en su familia. Dios va a cumplir el propósito de la iglesia La Roca. Ahorita estamos aquí solo con el grupo de alabanza. A veces, y da pena, está vacío. A veces dicen personas, ¿y por qué otras iglesias si se reúnen? nos da pena de que no están ustedes, nos da pena de que no podemos hacer un servicio con todos como antes, pero sí tenemos la responsabilidad de cuidarlos, de cuidarnos tenemos esa responsabilidad, los amamos y por eso queremos cuidarnos porque yo sé que va a venir el tiempo donde nos vamos a reunir, donde vamos a alabar, donde vamos a glorificar su nombre, donde vamos a celebrar de lo que Dios han hecho en nosotros pero si no nos cuidamos usted no va a estar aquí celebrando usted no va a estar en ese tiempo así que cuide jóvenes cuiden a sus personas vulnerables cuiden a sus padres cuiden a sus abuelitos porque un día vamos a estar aquí celebrando al rey de reyes y señor de señores pero usted está ahí en la casa, usted póngase, vístase y diga yo estoy hoy día escuchando la palabra, cada domingo es el día del Señor, no importa, mejor ahí está su iglesia, póngala bonito, ponga las sillas bonito, ponga todo el ambiente bonito, ponga las Biblias y junto haga un altar familiar con su familia, invite personas, dele después un cafecito, pero no invita a familiares más cercanos, ya les estoy dando la Mala idea y no podemos estar, tenemos que estar en distanciamiento. Aquí dice, en la Biblia nos ha expresado de muchas maneras que Jehová es nuestro Dios. Dios no quiere que temamos porque el temor distrae, no nos impide recibir y hacer todas las cosas que Dios quiere que hagamos. Él nos ama, Él quiere bendecirnos, Él quiere proveer en muchas maneras, pero no debemos tener miedo ni temor. Josué 1.9 dice, mira que te mando que te fuerce y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahorita usted tiene a un familiar en el hospital, ahí está Dios, ahí está Dios con él, él no está solo, yo me he dado cuenta cuando uno está operado, cuando está en el momento de dolor es donde más el Señor está con nosotros, es donde más vemos que sostiene nuestras manos. Ahí cuando uno le va a poner la anestesia, cuando uno se ve todo en un sombrío, pero es cuando uno ve más la mano de Dios. Así que usted tenga fe, usted tiene a un familiar grave que está en una, a un amigo que está en un hospital, usted tenga la fe que Dios está ahí, que solo está diciéndole que se esfuerce, que sea valiente. La distracción de la inseguridad, ese es otro, Nemías pudo derribar, pudo derribar su obra, derribar su llamado, derribar la bendición de ver su ciudad edificada si él hubiese sido inseguro A veces cuánto no hemos perdido por la inseguridad, verdad, a veces hemos perdido muchas cosas que Dios ha querido hacer en usted y en mí por la inseguridad las grandes cosas vienen de pequeños comienzos. Confíe en el trato de Dios. No desprecie, no desperdice las distracciones de estos pequeños comienzos. Dice en Zacarías 4.10, en la nueva tradición viviente me gustó. No menosprecies estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Hoy comencemos hermano a clamar al Señor, hoy comencemos a gemir al Señor para que Dios cambie esta situación, para que Dios cambie la circunstancia, para que las personas no se distraigan, para las que las personas vuelvan su corazón al Señor yo a veces veo muchas personas no voy a la iglesia porque me estoy, después me contagio del virus no voy a la iglesia por tal cosa cuando abrimos pero yo veo que por todos lados están y ahí no tienen miedo esa es una mentira que el enemigo les ha puesto en esa cabeza es una mentira que en la iglesia se va a contaminar que en la iglesia se va a contagiar del virus Tal vez usted hoy está pensando en lo que tiene, en lo poco que gana, en lo poco que sale, en los pocos amigos que tiene, en las pocas oportunidades que se presentan. Sabe que sí, a veces yo extraño, a veces yo les digo aquí, al otro día les decía, decía, ¿cuándo vamos a comer cangrejo? Nosotros extrañamos salir con las personas, extrañamos verlos a ustedes, pero con eso poco, tenemos que saber que esto va a terminar, que Dios va a cambiar todo, que Dios va a tener misericordia de cada uno de nosotros. David a los 20 años era un hombre bendecido había vencido gigante, se había casado con una princesa. Imagínese, era el, era el yerno de un rey, como que usted ahorita es el yerno del pre, de un presidente de un país. Era, era el rey y un general muy exitoso, su yerno. Y de un día para otro se convirtió en un perseguido. De la noche a la mañana cambió un palacio por una cueva. De ser estimado y amado a ser rechazado, perseguido, odiado y lo querían matar. ¿Cómo habríamos reaccionado nosotros? ¿Cómo usted hubiera reaccionado que hubiera sido David? Diez años transcurrieron entre la cueva de Gulán, Adulán y la muerte de Saúl. Diez años de miseria, de lucha, de persecución, de maledicencia. ¿Usted se ha puesto a reflexionar por qué el libro de Job está antes que los salmos? Póngase a reflexionar eso. Tal vez Dios quiere enseñarnos que el conocimiento de Dios tiene un precio. ¿Cuánto aprendió David en la cueva? Imagínese, un lugar frío, oscuro, incómodo. Yo no creo que ahí había, no, no haber tenido sábanas, almohada, nada, pero fue allí en el lugar donde Él escribió. Cuando nosotros pasamos los momentos más dolorosos es cuando escuchamos la voz de Dios. Pero si nosotros nos rendimos a Él, si nosotros lo buscamos a Él, que venga ese quebrantamiento en cada uno de nosotros para ver lo que Dios quiere para nosotros. Y otro día quiero compartir lo que yo pasé Dios me mostró, era un, un quebrantamiento porque yo tenía que escuchar lo que Él quiera hacer en mi vida. En Salmos 42, uno dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Dios pero ustedes saben esto escribía David. Pero cómo termina la vida de David? Cómo termina la vida de Nehemías? Fue una buena historia. Después David, ¿qué fue lo que hizo? Él, y él es importante. Reconstruyó los muros de Jerusalén. Eh, Neemías siguió, trajo a Esdras, comenzó y trajo un avivamiento ahí así nosotros tenemos que ser, levantémonos como Nehemías. levantémonos a esta ciudad a traer un avivamiento levantémonos como Nemías, a decir no al miedo al temor, a cuando venga a querer que la muerte viene con nosotros, él dice que le contestó cuatro veces de la misma manera y en ese tiempo después le mandaron por quinta vez en una carta para que todos sepan para como que sepan, no quieres escuchar, en esta manera vas a escuchar pero Nemías no escuchó y así es el enemigo, cuántas veces nos ha querido enfrentar nos ha querido poner cosas para que nosotros nos distraigamos. Pero no importa porque esa mentira va a venir una, dos, tres y cuatro veces. Porque el enemigo sabe nuestras debilidades. Y hoy yo lo invito a que nosotros nos levantemos como enemía. Que sea una generación de enemía. Que reconstruyamos esta ciudad. Que reconstruyamos este país. Que reconstruyamos el mundo entero. Primero tenemos que ponerlo al Señor en primer lugar. En nuestro corazón. En nuestras vidas pero no solo de labio sino verdaderamente porque yo aquí les puedo decir todo a ustedes todos me pueden ver pero el Señor me va a pedir a mi cuentas yo tengo que tenerlo en primer lugar y yo lo invito ahí en su casa ya estuvo cómodo mire yo con taquito ya estoy ahí no estoy cansada y usted ha estado bien cómodo póngase de pies y yo quiero que cierre los ojos y vamos orando y dígale al Señor cuáles son las distracciones que el enemigo ha traído a su vida. Las distracciones emocionales, las distracciones de miedo, las distracciones de inseguridad. Dígale Señor Jesús, el enemigo ha venido con esta mentira año por año yo ya no quiero vivir así yo no quiero vivir desesperado desesperada, desconfiado frustrado Señor yo quiero levantarme hoy día como Nemía. yo quiero ser de la generación de Nemía. yo quiero levantarme y decirle al enemigo que no le tiene miedo, que no va a dejar la obra de Dios que no se va a distraer cuando venga a querer que hay muerte, Nehemiah dijo que no, se dio cuenta que es no viene de Dios hoy día dígale Señor todo lo que me está pasando no viene de Dios todo lo que no me está pasando no viene de ti es del enemigo que quiere robarme el propósito que tú tienes para mi vida Hoy día Señor yo me levanto, hoy día dígale Señor yo te entrego toda cosa, de pronto usted ha estado frío, hoy día usted diga yo levanto los muros espiritual, de matrimonial, familiar, ministerial hoy día dígale Señor yo te entrego toda mi vida a ti, perdóname si me he alejado, perdóname porque de pronto escucho todos los domingos me conecto, todos los jueves, pero el lunes el martes, el miércoles me olvido de orar, me olvido de leer tu palabra, me olvido de tener una comunión contigo y ahí yo abro las puertas para que el enemigo traiga mentira tras mentiras a mi vida ahí donde yo abro la puerta y el enemigo Enemigo trae distracciones a mi vida. Dígale Señor Jesús, perdóname, hoy yo quiero comprometerme contigo, hoy yo quiero vivir para ti, hoy yo quiero amarte, yo quiero adorarte, yo quiero glorificar tu nombre. Dígale usted ahí si es un sacerdote, un padre de familia, dígale Señor hoy yo me levanto a reedificar los muros de mi familia, Señor yo me levanto a reedificar los muros familiar de ministerial, hoy mi ministerio está aquí aquí en mi casa, yo voy a ser ese es pastor, yo voy a dar esa dirección, tal vez usted mujer, su esposo no conoce al Señor, no quiere, hoy día levántese usted, hoy día dígale Señor yo me levanto, tal vez joven sus padres no van y usted es el único cristiano, el único que tiene una relación con Dios, Hoy día, dígale, Señor, yo levanto mi casa. Señor, yo voy a levantar los muros de mi casa. Yo voy a redificar los muros de mi familia. Yo voy a redificar los muros ministeriales, del ministerio que tú me vas a dar. No es necesario estar acá hablando. Nosotros tenemos un ministerio en nuestra casa, en nuestros amigos, en las personas que ahorita más nos necesitan. Señor, hoy día nos levantamos a ti. Padre, te damos gracia porque tú eres fiel, que tú eres bueno, yo te pido por alguna persona que está ahí, que está de luto, que tú le des fortaleza, que tú le des consuelo que ha perdido un ser querido Señor, hoy día tú eres el único Padre que puede traer gozo, ese gozo que solo tú puedes dar hoy día Señor que tú lo pongas en tus manos, que tú lo acaricies la acaricies Señor y le digas que tú no te has olvidado de ella, de él, de ellos que tú tienes todo bajo control Control. hoy día alguien está ahí desesperado con toda razón que tiene a un familiar en terapia intensiva, está enfermo, hoy día dígale Señor que usted tiene el control, hoy día usted no tiene trabajo, dígale Señor yo creo en ti, el propósito de Dios es eterno, los propósitos de Dios no cambian, Señor ten misericordia Oh, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Bendícenos a esta gran familia de la roca, Padre. Estamos puestos en ti, en la roca, firme, Señor. Y todos los que te conocen, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos.